0: TBS タック z e さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今年最初に扱うのは1月1日から全国公開されているこの作品「新幹線半島ファイナルステージ」2016年制作2017年に日本でも公開された韓国のゾンビパニック映画「新幹線ファイナルエクスプレス」の続編。人間を凶暴化させる謎のウイルスが韓国を襲ってから4年後、香港に逃げ延びていた元軍人のジョンソクは、隠された大金を回収するため、荒廃した韓国へ戻る。しかし、そこには大量の感染者だけではなく、凶暴な人間たちが待ち受けていた。主人公のジョンソクを演じるのは、えー、マスターや、えー、韓国実写版、人狼などの感動もさあとねあの、義兄弟とかね、えー、いろんなありましたね、感動1987とかね、素晴らしい作品いっぱいありますけども、えー、監督は前作に引き続き、ヨンサンホが務めてました、脚本監督ですね、ヨンサンホさん。ということで、リスナーの皆さんからの感想も多数いただいております。えー、ということでメールの量はですね、えー多いといととうことで、はい、やっぱりあれですかね、あのー、前作の新幹線ファイナルエクスプレスが非常に好評だったとかあとまあ,あのお正月一発目でねあの新作公開ということで、えー、期待されていたことも多いんじゃないでしょうか、えー、メールの量は非常に多いですありがとうございます賛否の比率は褒める意見がおよそ半分あとは良くなかったと普通という方が2対1ぐらい、えー、褒める意見としてあったものは前作とは違うがこれはこれでよし、えー、前作からストーリーもアクションもアップデートされており満足度が高いお正月映画にぴったりなどがございました一方否定的な意見としては本当に続編前作にはまるで及ばないないとかテーマもないしどこかで見たような映像やアクションばかり、えー、スローモーションもくどいしゾンビの描き方もご都合主義,でな的,でご都合主義的でなえるなどがございました、えー、代表的なところをちょっと抜粋しながらご紹介していきますね、えー、ラジオネーム季節の変わり目ソルジャーさん季節の変わり目ソルジャーさん5月1日に電話出演していただいた、ね、方ですねはい元旦、えー、の後ック前に新幹線ファイナルステージ見に行きました感想は、えー、マッドマックス怒りのデス半島つまり最高でした、ねえー、ということで1人では全員を救えない罪悪感とか自分の子を助けたい親の気持ちとか本当に怖いのはゾンビより人間などの極限に追い込まれた人間をあるあるで描きつつカーチェイスやストーリーがアップデートされていて2020年代はこの映画が基準になるという予感をビンビンに感じましたすごいねそれアップデートを感じた箇所ですが女性や子供がクールに活躍する場面よりもエンディングの自己犠牲ではなくみんなで助かろう助かっていいんだというシーンです前作の新幹線ファイナルエクスプレスの今夜演じる、えー、まあキャラクターのその自己,自己犠牲というのを踏まえクエンという次のステージに到達するためにこのラストが必要だったと思いますというふうにおっしゃってます。まああのー、おっしゃってる部分、なるほどなそういう読み取り方面白いなと思いましたけどまああの普通に見ればゾンビのあのゾンビの,あのオマージュだと思いますけどね、あのエンディングの,あのバランスはね、はい、まあまあ、でもこういう読み解き方も面白いかなと思いますけど、はいえー、あと、そのラジオネーム、チリさんも、えー、とやはり同じように、ですねそのラストの、えー、と自己前作の自己犠牲に対しての、えー、と今回の,そのエンディングというところには納得したみたいなことをチリさんも書いていただいております。あととはですねいま、えー、だったうう方もご紹介しましょうラジオネームカルボナーラさん、えー、映画の感想に関してですが結論としては「非です、えー、アクション部分はよくできているもののテーマ性が薄く全く印象に残らない作品でした作品としての出来が悪いとまでは言いませんが今後どんな作品が出てきても今年のトップ10には間違いなく入らないですと、えー、で、まあ、前作と比較して前作はすごくこういうところが良かったよみたいなことを書いていただいて、えー、ただところが今作はアクション面でははるかに進歩しているものの作品を通じて表現されるテーマらしきものがほとんどなくあまりの変わりように監督が変わったのかと思いきや同じ監督だ年で驚きました、えーというね、前作は予算のない中、いい作品を作ろうと工夫した結果、テーマ性のある作品になっていたのに、今作はおそらく予算が増えた一方で中身のない作品になってしまったのではないかと思いますという、特に終盤のマッドマークスオマージュの展開は、既視感がありすぎて完全に冷めてしまいましたというようなご意見。えー、あとですね、えー、とこちらあの、ラジオできるかなにも、ね、ご,ご紹介というかあのあの、特集もやっていただきました、えー、ラジオネーム、ジョン、えー、A ノートサブカルをやってらっしゃるね、ジョンアットマーク、えー、A ノートサブカルさん。えー、でこの方もですね、えージョンさんも,、えー、っとち,ょっともちょっと物足りなさを感じる映画でしたという,ようなことを書いていただいて。はいえーっと感動的なシーンのスローモーションがとくどいのは韓国オラク映画の伝統芸能みたいなものなのでそういうものだと諦めるとして、えー、マッブマックスバリの縦列カーチェイス痙攣を対応する恐竜みたいなゾンビの動き感動を演じるジョンソクの CQ シーンなど迫力があってよかったですがこの方はそこはよかったと、えー、ただ、えー、私が期待していたのはヨン・サンホ監督のジョージ・エロメロのゾンビ映画に通じる現実社会の問題が映画の背景に見て取れるところだったのでその辺が薄くてちょっと残念でしたというねであのヨン・サンホ監督の過去作はこういうところが反映されてたよという名前をいっぱい書いていただいて今本作は現代韓国の行き過ぎた競争社会がテーマとして入っているのかなと見ながらは思っていましたと、はいえー、出るのもとどまるのも地獄なヘル朝鮮と自重されることもある現代韓国社会のようにも思えますと、はいえー、そんな劇中の半島の状況でも家族でいたからそんなに悪い世界ではなかったとい田演じるジ,ョジ,、えー、っとジュニーさんというね、えー、っと子役の方、えー、語るのはとても泣ける言葉だなと思いましたただ本作はそういう背景に見え隠れするものが薄くアクションがもりもりで面白いは面白いのですが面白かった泣けた終わりで済んでしまうような願いになっているのが前作を楽しんだものとして残念ですちなみに農業描者については潔いぐらい生活描者がなかったからなので話せることがありませんというか言っていただきつつあの先ほどちょっと山本さんと話したことですけどあの残っている物資を食い潰したらそれ以上生きていけないのに半島の外に出ることも持続可能な生活をすることもできない半島の生存者というねと取ると、えー、現実の韓国社会に住む人々の青いうのようにも取れるかと思いますというような、えー、読み解きを一応ちょっと読み考えすぎかもしれないけどと言いながら書いていただいております。えー、皆さんありがとととううございいいまます、はい、メールたただきましたということで私もえー、新幹線半島ファイナルステージという、ね、この日本タイトルがつく前にあの半島、えー、ペニンシュラという、ねえー、と現代がついている段階で、えー、とあの例によってです、ね「週刊文春エンターというあ」と言われて星取り賞、えー、を、ね、あのガチンコシネマチャートをやるために、えー、ちょっといち早く去年の時点で見させていただいておりますそして東方シネマズ日比谷で IMAX で見てきましたこれあの韓国映画で2本目になるのかな IMAX 撮影したという、ね、作品らしいですけどね部分的にね。ねはいといととうことでまあ、とにかくです、ねえー、先ほどから話題に何度も出ております韓国産ゾンビ映画の傑作にして、えー、何より、やっぱここですねゾンビ映画としても面白かったけどあまりにも美味しすぎる役柄のハマりっぷりも相まって、えー、宇垣さんも今や続婚マドンソクが完全にスター化していく大きなきっかけとなった、えー、2016年のみんな大好き日本タイトル新幹線ファイナルエクスプレス元はプサン行きという、ね、タイトルですけど、はい、4年ぶりの,その続編であると、えー、でこのタイミングでその、ね、元の,そのファイナルエクスプレス僕も改めて見返してもやっぱりですね例えばその列車内というその限定的かつ位置関係が明確なつまり、やはり明らかに、えー、映画的な舞台立てを最大限に有効活用しつつあの何号車に行かまでは行かなきゃいけない今いるのが何号車で何号車に行かなきゃいけないけど間にこれがあってみたいな位置関係が非常に明確、えー、というこの舞台立てを最大限非常に有効活用しつつ、まあ、恐怖と疑心暗鬼から。助け合うどころか蹴落とし合いになり自滅していく人間たちであるとかえ身内が目の前で怪物化してしまうその切なさ悲しさなどなどですねまあ言っちゃえばゾンビ映画の定番ですね定番なんだけどではあるけどやはり大事なポイントというのを丁寧に描き出していてですねあの決して目新しいことをやってるわけじゃないんです新しいことをやってるわけじゃないんだけどえゾンビ映画というフォーマットを正攻法で生かしきって見せた韓国の映画なりのやり方で正攻法に生かしきって見せたなるほどこれはやはり本当よくできた一本だなというふうに改めて見ても思いましたえー脚本監督この本さん。もともとはね、アニメーションの、まあ、作家さんなんですね、えー、そのファイナルエクスプレート、ほぼ同時期、ちょっと、えー、1ヶ月ぐらい遅れて韓国では公開された、ソウルステーションパンデミックという、これの、の、えー、そのファイナルエクスプレートの前日端というか、共通するキャラクターがいるわけじゃないので、要はそのゾンビ蔓延状況の初期段階を描いたアニメーション作品もあったりなんかして、えーまあ、なので一応今回のファイナルステージというね、これは、えー、と3部作の3作目という位置づけになっているということですけど、でえーまあ、とにかくそ,のそっちはですね、その、えーとソウルステーションパンデミックは、えっと、本当にスクイゼロの人間の醜さ全開のダークな内容で本当にアンハッピーエンドでも結構きつい映画の中身なんですけどあるいはそのソウルステーションとか僕はこのタイミングで、えっと、おさまきながら見た2013年の「えっと、フェイク我は雷」という、ね、作品があってこれはもうすぐダムに沈んでしまう予定の田舎の集落に本当は詐欺ががバックにいいる、えー、と宗教団体が入り込んできてという、えー、と日本だったらイレイユー監督に実写でリメイクしてもらいたいような、うんまあ、ドヨーンとしたノアール軍像劇というかそんな感じの話で、はい、あと僕はこれ現時点見られてなくて申し訳ないんですけどその前のさらに前の長編デビュー作「えー、豚の王」というのこれ韓国アニメ界初の大人向け残酷スリラーということらしいんだけどアニメとしてはね、えー、やっぱりあらすじとか評価を読む限り韓国社会の,その、まあ、リアルな闇を浮き彫りにするようなハードな作品みたいで要はヨン・サンホさんという方もともとのフィールドであるアニメーション作品ではより突き放した完全に大人向けのドヨーンと暗い作品をずっと作ってきた人なわけですよ。でそれがこの方不思議なもんで実際作品になると若干モードが変わるわけです。えー、とそれこそむしろこちらの方が本来の意味でアニメ的と言っていいようなけれンみたっぷりにデフォルメされた VFX アクションを駆使してですね例えばそのファイナルエクスプレスであればまあゾンビものあるいはえと日本ではそのネットリックスで配信となった2018年のサイコ・キネシス年利というねーリュース・ウンリョンと,えとシム・ウンリョン三種辺のまあ超能力ものといったようにですねそのジャンルものエンターテインメントを現代韓国映画としてしかもケレン味たっぷりにまあやってみせるというようなえ割と開かれたスタンスになる傾向があるように思いますえまあ実写の際のねその4 3本作品はあの割とこうベタなというかコテコテの笑いとか泣かせとかも散りばめていたりしてその辺もアニメ作品とは,はっきり作風を変えてきているという話りだと思いますただしですねそのえアニメ作品とその実写作品陰と陽というようなその違いがあるんだけども共通しているのはえー、どちらもですねやはり現実の韓国社会の問題とか歪みといったものが常に背景に敷かれているというところが割と一貫して共通しているえ全体としてはそのコテコテのコメディ感の方が強いと言っているからをさっき言った「サイコキネシス」とかもですねえもちろん話のベースとなっているのは例えばそのヤクザを使った地上げであるとかですねえあるいはですねそのなんとあのチョンん弓がですねえっと本当に嫌な感じに見える悪役を演じているんですけどそれもなんかこう。言っちゃえばこう例のナッツ姫的なナッツリターンでおなじみなナッツ姫的なその各社社会の告白さみたいなものが反映されているような感じだったりとかえさっきから言ってるファイナルエクスプレスえのねまゾンビものなんですけどそこで最も悪役的に見えるまあおっさんたちの振る舞いっていうのも僕は。やっぱり2014年のこのセオル号事件とかそういうのに対する社会の怒りがどこか反映されてるんじゃないかな少なくとも韓国の観客の方はそういうふうに連想するんじゃないかなみたいなふうに思って見てましたけどはいえその意味でそのねファイナルエクスプレスの物語からまあ4年後えまあゾンビがあふれかえってそれ以外の世界からは隔絶完全に隔絶した場所となったその韓国え朝鮮半島のねえまあ南の方ということでえペニンシュラというね現代がついておりますが半島ってえ極めてそのフィクション性が高い設定の本作、ねえー、ヨウン・サンホさんがこれまで作ってきたどの作品よりもその現実的な社会風刺要素は、まあ、割と薄めですよねやっぱりね架空のあ,のあれが舞台になってますし起こ、えー、ってしまった事態の深刻さとかディザスターの規模の巨大さとは裏腹に今回は言っちゃえば結構思いっきりポップというか。あの4 3歩作品としてはぶっちぎりで気軽に楽しめるエンタメ性が高い1作というふうに思いますだいぶモードをこ,うこっちに振り切ってきたという感じがしますね、えー、ちなみにその「ファイナル・エクスプレス」「ソウルステーション」いてこのゾンビもの一応3部作という位置づけですけどあのいずれもその共通するキャラクターはいないし、えー、と話的な関連性もゾンビがその、えー、ゾンビ的な感染症が韓国に蔓延しましたよという、えー、と状況以外は全く関連はないので、えー、とそれぞれ独立した作品としてまあ普通に見られますよとということなんでご安心してこの作品から見ていただいてあの山本さんも実はそのファイナルエクスプレスの方はご覧にならずにこっちここを見て面白かったといううにおっしゃってるんでね。でということで今回の、ね、ファイナルステージですね間違っちゃうファイナルステージ新幹線半島ファイナルステージですけど。えー、順を追っていきますけどまずタイトル前アバンタイトル10分ほどあるんですけどそこでえっと前作そのファイナルエクスプレス新幹線ファイナルエクスプレスでやったようなえゾンビパニックもののその定番的要素を実はこの10分間で一通り押さえてくる言ってみれば最初の10分で前作でやってきたことを凝縮して見せるわけですよえ極限的な極限状況下で出てしまう人間の利口性であるとかエゴであるとかその一方で愛するものが目の前で怪物化してしまうその絶望そしてそこで残されたものが取る選択このいずれにしたって悲しくてつらい選択みたいな、えー、しかもそれがですね最終的には突き当たりの部屋とドアを挟んだ廊下という限定的かつ直線的空間の中で展開されるわけですよ。これ完全にファイナルエクスプレス凝縮版なんですよ最初の10分は。これうままいでですすすねだからら要するにあの前作までのあらすじとかじゃなくて映画そのものの今回の展開として前作までやったことを凝縮して見せてるうまいなと思いましたけどね鮮やかな手際だと思いました、えー、逆に言えばですね今回のファイナルステージで正統派ゾンビもの的なのはこの冒頭10分だけと言ってもいいと思います、はいえー、でタイトルが出て本編その4年後さっき言ったように外の世界から隔絶され中ではその多分無数のゾンビがあふれ返ってるであろうというその韓国かつての韓国にですね、えー、香港のですねまあなんか白人のおっさんが仕切ってるなんか犯罪組織からなんか雑な感じんかの犯罪組織から送り込まれる形で、まあ、決死の里帰りをすることになる感動を演じる元軍事の主人公と、えー、これ火曜日のね、えー、と韓国映画特集でも岡本篤さん、一押しでしたひどい目に遭うのがひよく似合う、えー、とキム・ドユンさんねなどなどがですね、まあ、送り込まれて要はえー、と韓国に放置された大金、お宝を、えーとまあ、取,り目取り目気味なゾンビたちはです、ね、比較的夜はおとなしいということで夜の間にその取り戻してこいというミッションをなんだかんだで請け負ってくるとで,、えー、で、インチョン港から、ね、インチョン港から、えー、市内にこう恐る恐る忍び込んでいくといここまでが約20分なんですよ、非常に序盤の店舗会長でいいねっいう感じなんですよね。廃墟とかしたその街並みを、えー、こわわこう進んででいく中でですね主人公が目にするある異様な光景、えー、月,たり月明かりに照らされてこう全貌が異様な光景全貌が現れていくという,こうスリリングな下りがあるんですがここが単にビジュアル的な見せびアかしに終わらない作りにちゃんとなっているあたり43法さんやはり確かな腕を持っているなというのを特に見終わるとあやっぱほんと43うまいなっていう、ねえー、感じがする辺りでございます。ででまあ、とにかく何夜んや,かんやなってですね、まあ、目当てのゲンの生が詰まったトラックを発見すると、しかしですねここで、やはりですねこれあれあですねこういうところで楽勝だったななんてことを言うと、これはまあいかにもフラグと言わざるを得ない楽勝だったななんてことを言った途端ですね、まあ、当然、これ主人公たちにとっては、えー、すんなりと変えられそうもない不測の事態が次々と起こることになるわけです。ただしえー、ともちろん直接的な脅威はねそのうじゃうじゃやるそしてあのここがポイントですねやっぱ、ね、光と音に強く反応して全力疾走で迫ってくるゾンビたちそれが直接的な脅威ではあるんだけど実はこの、えー、楽勝だったなから先で、まあ、不足の事態が起こってくるここから先は急速にですねゾンビたちは単なる設定上の危険に後退していきますつまり2幕目からは今回はゾンビものではないんですよねっていう感じになってくる別のジャンルなんですよねってことがこの辺りからはっきりして大体30分目ぐらいからはっきりしてしていくと2幕目から、えー。じゃあ何なのかというとまず、えー、と外側の世界と隔絶した、えー、その封鎖された地域でそこはその極悪なボスに束ねられた暴力的集団が支配する無法地帯と化していて主人公はその中に入り込んでお宝をゲットし時間内に脱出しなければならないというこの基本ルールこれがまあこれ「文春エンタ」の寸評にも書きましたけどまあまあズバリニューヨーク1997ですよねこれね長官弁だろうね。えー、でさんはえっと、ニューヨーク1997見てなくて、続編のエスケープフロム・ LA しか見てないって言ってたんだけど、話は同じことなんで。はい,っていうか、非常に定番的なセッティングなんですね、これはねは。ニューヨーク1997、ガタッとさせていただきますけど、非常に定番的なセッティング。そしてもちろん、そもそもその崩壊後の世界を舞台にした、いわゆるポスト・アポカリプスものというジャンルは一大ジャンルある、これは山ほどありますね。しかもそこで武器としての改造者を狩る悪党集団まで出てくるわけですよ。これもう言わずもがなね、当然、マッドマックス、それも2以降ということになってくる。当然のようにクライマックスは主人公たちの車とそれを追う、えーぼまあ、暴走集団とのまあ熾烈なカーチェイスというでこういう感じのニューヨーク 1997+、マッドマックス2というと私、えー、2009年10月10日に表した「ドゥームズデイ」なんていう映画が、ね、ありましたけど、はいまあ、本作も、まあ、そこにさらにゾンビ要素をプラスした、ねえー、ニューヨーク 1997+、マッドマックス 2+、えー、ゾンビみたいな感じなんですけどただしこのファイナルステージですね僕ここがすごい感心するさすが43歩というべきかそのベースとなる設定世界観こそ決して目新しいものではない、えー、けどもむしろ散々やりつくされて手垢がつきまくったものなんだけどそこにいくつかの独自要素あるいは独自のキャラクター的な掘り下げなどをミックスすることで定番要素からまた新鮮な表情をちゃんと引き出しているというこれ、あのー、ファイナルエクスプレスもそうでしたけど今回もやっぱりそこはちゃんとあるなと僕は思ってます、えー、例えばですね僕一番今回の作品で一番面白かった要素は、えー、と意外や意外80年代キッズムービー的な要素が途中から急に濃くなりだす、えキッズムービーなの、これみたいな、えー、個人的にはここが一番意外で面白かったですね、あのさっきね,もうね、えーと、メールにもありました、イーレさん演じるジュニーさんの、ねまあ、大人びたハンドルさばきとか、その車のアニメ的にデフォルメされた車の挙動、えー、アクションなんか込みですね、非常にまあ、孤島向けなんだけど、孤頭向けゆえの楽しさですよね、なわけあるかいっていう,こう楽しさ。まあ、こ要するに子供向け映画ならではのこう飛躍の楽しさみたいなのがあったりさ,さらにそこから出てくる小さい女の子イ,ウェ、えー、とイエウォンさん演じるユジーンという女の子がやつるあのガジェット、えー、あれなんかもう本当に80年代キッズムービー風っていう感じがします。ババババカカバカカしいはバカバカしいいはだけど楽しいただこれもです、ね、実は序盤、えー、要するにこれがラジコンの車なんだけどそれが光と音を発してるんだけど序盤、主人公の甥いっ子が持っていたスーパーボールがよく似たような光を発するつまりその子供というところで実は悲しい過去ともこう,こうするようにできているというこれさりげなくもうまいディテールですね。えー、であともう一つ、えー、面白いキッズ要素があるというのがこれが一つ面白い要素。もう一つ、今言ったその光の要素、とにかく何かキラキラ、ビカビカしたもの、あるいは照明弾やライトなどなどと、えー、音を出すもの、つまり要するにゾンビが反応する要素っていうね、音と光というのが要所でギミック的に生かされてくるのが、これがめちゃめちゃ楽しいんです。特にクククライマッッスこの光の光ギミックがまあケレンたっぷりにこれもねリアリズムあの理屈化するとちょっとそのおかしくないかって思うような使い方なんだけど非常にケレンみたっぷりに次々と投入されてねレイブ的に上がるというかほーって感じで上がるっていうね、はい、でとにかくそうい,ういろんなアイデアを投入してくる偉さがまずある僕はもうこの時点でその定番ジャンルなんだけどちゃんとアイデアを投入してるという、うん、僕は偉いと思います。加えてですねキャラクター特にやっぱり悪役チーム631部隊7317の6 3部隊内のさっきちょっとね山本さんとも話しましたけど微妙なパワーバランスここが味わい深い、えー、これあのね、えー、と前作最古記してですもそのも地上げ役座を演じてたキム・ミンジェさん、えー、そのそやな感じこれもすごくいいんですけどやっぱポイントはこのソ・タイ,イと言われる一応その暴力集団の地位的なトップなんだけど実質のトップはやっぱりそのキム・ミンジェさんに叱られてるっぽい、えー、このソ・タイ,イ、えー、演じる、えー、とク・ギョファンさんという方これはあの DJ 松永にと私言ってもおりますが、えー、彼がその外の世界に強く思いを寄せているで言っちゃえば線の細いトップというかでこのキャラクター造形なかなか独特ですごく印象に残る、えっと、なぜなら彼は生きてここから脱出したいという思いは主人公たちと全く同じだからなんですよねだから、まあ、やるその手段がひどいんだけどやっぱちょっと思い入れちゃうというかわいそうな気がしちゃうっていうかねえー、あとそのキム・ドヨンさん演じるその,ぜ、ね、そのかわいその飛躍的なキャラが似合うキム・ドヨンさんが、えー、絶望的な状況、あまりにも絶望的な状況を前にして本当に人が絶望するとちょっと笑っちゃうっていうああいうバランスがうまいんですよね、ちょっとして出ているからそこにすごくこう生きた人間の感じがすごく出ててやっぱりさすがだと思いますね。はいということで、えー、定番ジャンルのミックスの中に独自のアイデア、味はいろいろ投入してて基本すごく楽しいし偉いと思いますあえて言えば特に終盤これやっぱりあの良くなかったという方多かった終端版になると途端に何かテンポが鈍重になる、えー、一部の日本映画とも通じる角のウェットさ目立ち出すというのはこれ東アジアの特徴なのかな、えー、実はファイナルエクスプレスもちょっと感じる部分ではあったんだけど今回は特にですねいろんな要素をぶち込んだ作品だけに終盤さすがにいやもういいだろうと盛り込みすぎというかもうそういうのいいだろうってちょっとお腹も持たれてしまったところはあるかなと思いますね。もっと景気よくねせっかくレイブ的に上がってるのが景気よくドーンって終われば最高って感じだったんだけどねまあここはサービス方ということにしておきましょう。ねちょっとできんねサービスが行き過ぎてしまったっていうまあ好ましい部分でもある。あとねちょっと僕が気になるというか弱点だなと思うのは主人公のキャラクターがちょっと弱い要するに開墾の念にとらわれているというだけでどういう人なのかという個性がパーソナリティが実は気迫なんですこのキャラクターまあ感動ドーンがかっこいいからあのそれでなんとか持っていってるけどちょっとキャラクターとしては弱いかなというふうにも思いますがはいえーでもですねまあ先ほどから言ってるようにあのあのまあ要するにパーツパーツはねみんな大好きなジャンルが集まってるしそれを一個一個にですねまあ新鮮味をもたらすアイデアも込められててですねあとまあ非常にその繊細なキャラクターの星織栄さんとかやっぱその悪役チームのパワーバランスの不安定性とかは非常にだからこそこの世界にいたら痛くないんだというあの、えー、素体の感覚であるとかここでは生きられないという感じが生きたり対して僕はやっぱりその意外と背骨はちゃんとしているというところも含めてですねさすがだなというふうに思いました今いろいろ言いたい部分がないわけではないんだけど少なくとも正月一発目劇場でかい画面でドカンと景気よく見るには最高の一本ではないでしょうかぜひぜひ劇場でお待ちてください。さあということでいつもこの時間、来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですが、今日は回しませんね、ウトさんさん、はい。ということであの、オープニングでもちょろりとお話ししたんですが、はいえー、と私、ですね本業、ライムスターのとある、えー、プロジェクトがございまして、まあ、来週にそれを一つ、えー、集中したいなということで、えー、とちょっとまたねあの、えーと、飛び石でちょっとなっちゃって、申し訳ないですが、来週もちょっとムービー落チ面をお勧めさせていただきたいと、えー、なおかつ、えー、とガチャもですね、えー、と新作公開がですね、まあ、来週になるとだいぶ出そろるので、来週にガチャを回させていただきたいということ、えー、誠に勝手ながらそうさせていただきたいなということで、よろしくお願いします。はいその変わりというか変わりというにはこっちうそっちのがいいんじゃない,がうい,やいやそ,れはそれは絶対ないんですよ、貴重なかね、はいはい。山本フードウォッチメンお送りしたいなというふうに思っております山本さんが独自のね視点で、ね、とこの番組のねリスナーの方、ね、えー、もうご存知のかと思いますが、山本さん、独自のやっぱり食べ物、そしてその食べる描写、えー、といったあたりにこだわったその映画表、独自の僕はでも映画表の視点だと思いますよ、はいはいえー、これをもってです、ねまあ、いろんな作品を語っていただくということになるんですかね。とりあえず俺はフードで行く。はい、えー、ということで、来週はええ、まもと、えっ、ーえー、と、フードウォッチ面お送りいたします。よろしく,ろしくしお願いいたします。さあ、この後ライブアンドダイレクト、ついにライブコーナーにこの方登場です。森崎ウィンさんと。ああ、いらっしゃいませ。ええ。ああ、じゃあ、次、次、ジャンクション。